0: Grande abraço para você, torcedor do Massa Bruta. Chegando para o episódio 68 do podcast GE Bragantino, eu sou o Lucas Rangel. Mais uma vez, aí, com o time completo, Carlos Santos, Danilo Sardinha, repórter e setoristas do Bragantino no GE. Globo e Arthur Costa, repórter e apresentador da TV Vanguarda, para a gente repercutir, na minha visão, dos piores jogos aí. É, do Barbieri como técnico do Bragantino né, desde a era Barbieri eu ia até depois pedir a opinião de vocês sobre isso, de que para mim paralelo a esse jogo, só aquele jogo do Nacional pela Libertadores, nunca tinha visto o Bragantino jogar tão mal sob o comando do Barbieri, depois vocês vão opinar sobre isso também mas aí o Bragantino é, perde mais uma fora de casa sua quinta derrota e perde uma posição na tabela também, agora é o nono colocado, foi ultrapassado pelo América Mineiro que venceu o Santos mas, Carlos, vamos analisar aí. Vamos começar analisando o jogo contra o São Paulo, os 3 a 0 um Bragantino irreconhecível e que deixou muitas perguntas é, após essa derrota, né? Muitos mistérios, algo que pode estar acontecendo com esse Bragantino. Qual a sua análise do jogo e o que mais te incomodou na atuação do time?
1: Salve Lucas, salve amigos, e torcedor do, do Massa Bruta. É difícil.. Falar sobre o que a gente viu nesse jogo, porque por parte do Bragantino foi uma uma atuação bem bem abaixo da média. Eu concordo com você que essa, não digo que seja a pior, porque acho que a do do Nacional ainda tem a a dor da da eliminação. né? O Bragantino ali carregava uma expectativa por por um resultado positivo que levasse a fase adiante da, da Libertadores, mas... É, uma atuação igualmente ruim do Bragantino nesse domingo Eu acho que tinha até uma certa expectativa de fazer uma boa partida o Arthur é um jogador que tem um, um retrospecto interessante contra o São Paulo, então tinha uma certa expectativa do, do Bragantino fazer uma boa partida mas o time foi, foi inofensivo, acho que se a gente for, for resumir assim, a atuação do bragantino é, é um time inofensivo que não soube se defender e não soube atacar. Acho que sofreu bastante pela é, ausência do Natan, que estava suspenso, não pôde jogar. O Lomônaco entrou ali, é um jogador jovem, naturalmente vai, vai oscilar. A gente até elogiou ele outras vezes aqui, mas acho que ele deu bastante mole nesse jogo tá ligado aí ou envolvido nos três lances de, de gol de São Paulo. Fez uma atuação bem abaixo da, da média, abaixo do que ele pode apresentar, mas é, não só defensivamente, né? O Bragantino no, no campo de ataque foi, foi muito mal. Acho que o Barbieri mudou também a escalação, voltou o Johan. Johan jogou até quando teve condição física, né? Porque está voltando da lesão, ficou cerca de um mês fora, mas é, atacando o Bragantino não funcionou, seja com, com Sorriso, seja com Elinho seja com Itado, com Novais é, o Bragantino que me chamou bastante atenção, acho que até você vai passar esses números depois aí bragantino 11 finalizações e 7 de fora da área Bragantino não conseguiu penetrar a área do, do São Paulo em nenhum momento não conseguiu oferecer perigo para o São Paulo, realmente uma, uma atuação é, bem abaixo do Bragantino, incontestável a vitória do São Paulo, que nem foi tão brilhante assim, acho que é, não foi aquele jogo nosso, o São Paulo engoliu, claro que tem seus méritos, mas muito por parte da, da atuação fraca do Bragantino.
0: Sardinha, o que mais te incomodou na atuação do Bragantino? A, a escalação, se a gente for ver as mudanças, assim, teve a questão da, da do, do Kevin, né, uma mudança por necessidade, a volta do Johan, que seria, que uma hora iria acontecer, e depois ali, mais uma vez, sorriso e sorriso e Elinho, né. Então, acho que não foram mudanças tão, tão, que causam um, uma mudança tão grande na atuação do time, mas que não funcionaram, né, o que que você que que viu aí desse, desses jogadores, principalmente, e da postura do time mesmo, né?
2: salve amigos é, acho que o que acho o que mais me, me incomodou assim de venda e você até falou né perguntou sobre isso para o Barbieri na, na coletiva foi a questão da parece apatia né falta mesmo de, de vontade assim time muito abaixo nesse aspecto né pouco agressivo e os lances dos gols também a gente vê parece que uma falta de concentração assim né? no primeiro gol você vê que o Rodrigo Nestor aponta né pede a bola né e mesmo assim a marcação não acompanha ele né não foi um jogador que apareceu do nada né ele estava pedindo ali que ele ia correr que ele queria aquela bola né e você vê que a marcação ficou olhando né o Kevin deixou ali ele ele correu e saiu tarde para ir atrás dele e depois não conseguiu buscar mais né acho que teve esse lance o lance também do do segundo gol do Calheres né Vê que ninguém subiu ali para tentar e o Calera também pediu a bola na área, né? Ergueu a mão, se antecipou do Kevin o Kevin só foi correr depois que ele o, o Calera já estava no alto já cabeceando, né? Que ele foi ter alguma reação. Então, essa, essa apatia do Bragantino, né? Essa falta de, de, de agressividade, de querer buscar o jogo, acho que foi o que mais me, me incomodou, assim, nessa partida. Né? Do Kevin, já falei, né? O Carlos também citou isso, da não fez uma boa partida né é um jogador jovem aí que começou até muito bem na, nas chances que teve mas teve esse jogo abaixo aí acho que quando, a partida contra o Santos também ele ele não fez uma boa partida na Vila né mas do, do sorriso é aquilo também que a gente já comentou em outras oportunidades ainda também não conseguiu mostrar o, o um bom futebol né o que fez o Bragantino contratar ele né no passado com o Juventude, era um dos destaques da equipe, do Juventude, mas o Bragantino ainda não conseguiu se encontrar, o Johan tá tá voltando aí de de lesão, ficou um mês parado, acho que tem também esse esse tempo aí que o jogador né, para recuperar o ritmo, mas enfim, foi uma uma partida que tem tem aquelas partidas que a gente às vezes, né, o time vai mal tal, mas uma opinião ou outra ainda fala, ah, mas teve isso de positivo, teve isso de positivo, Nessa daí, todo mundo, né? Os jogadores Barbieri, você vê que ninguém consegue apontar uma, uma coisa. Ah, nisso daí o time foi bem, e tal o time tentou. O time tava... Você vê que todo mundo é unânime em dizer que o que foi que foi uma partida muito abaixo mesmo da equipe. Mas o que mais me incomodou foi essa sapatia mesmo em campo, assim de parecer não tinha não tava com tanta vontade ali no, no campo.
0: O Arthur, o Johan era uma esperança né, para esse jogo, a gente sabia que ele ia voltar a ser titular, é, só que foi totalmente anulado ali, principalmente pelo Gabriel Neves, na movimentação muito interessante do, do volante de São Paulo, e observando ali, ele realmente ele ficou é, cuidando do Johan o tempo todo, ele ia atrás do Johan o tempo todo, o Johan tinha um pouco de dificuldade e se desvencilhar na marcação, e aí sem essa criatividade, sem esse poder ofensivo do Johan, o time ficou muito mal no ataque em si, né? o Hurtado não conseguindo dominar uma bola, então muito mal nesse né, setor ofensivo do Bragantino.
3: Muito, muito mal, é o que vocês falaram, né? o time foi praticamente inofensivo, a gente foi até buscar algum lance né para montar ali os melhores momentos na, na, na nota que a gente deu lá na TV, e você não achava, assim, muita coisa clara, assim, né? Só aqueles chutes de longa distância que o Carlos falou, né? De 11 finalizações, 7 de fora da área. O time não conseguiu chegar com a bola dominada. Então, o Johan, muito mal. Acho que é até normal, né? Que ele volte ainda meio assim. Foram duas fraturas numa região que tem muito contato. E acho que já era esperado, né? Que ele vai demorar um tempo ainda para ter total confiança e aprender a jogar sem essa vamos dizer assim, mobilidade toda, porque parece que não, mas você usa né o, o braço todo momento, na hora ali, principalmente para se desvencilhar da marcação, o marcador chega muito perto, então acho que tudo isso acaba influenciando. Ele perdeu muitas bolas, né foram muitas bolas ali que, perdidas, eu estava até olhando essa estatística, justamente foram seis perdas de bola do, do Johan, e é o que você falou, a marcação muito justa ali né, do do Gabriel e assim na verdade eu acho que o estilo de jogo do São Paulo ele melhora com times como o Bragantino essa busca pela posse de bola né e dos ataques rápidos assim o São Paulo se dá muito bem quando joga nesse nesse modelo de jogo e o Bragantino mal incomodou né é, vocês falaram do sorriso também o Barbieri falou né na coletiva depois da partida da opção do sorriso pelo Elinho, é, para tentar segurar um pouco das descidas do, do Igor Vinícius, né? É, que ele tem um poder de marcação maior do que do Elinho. Mas assim, não tem adiantado muita coisa e no ataque, assim, nada, né? Quando você vê o mapa de calor da, da partida, o setor que menos é, teve ação em jogo foi justamente esse lado esquerdo de ataque do Bragantino, lado direito de defesa do São Paulo. O Bragantino não conseguiu chegar com a bola dominada ali. E não chegou na área também. Outra estatística que me chamou a atenção, né? Quando a gente analisa o mapa de calor ali do Hurtado, onde ele tá mais quente no campo é lá na ponta direita que ele recebe normalmente uma, uma bola esticada, né? Ele fica lá esperando essa, esse lançamento mais longo e que não teve resultado também. Então, o setor ofensivo muito mal. O Arthur também é pouco inspirado e Barbieri falou disso também na coletiva, né? Aliás, a coletiva, não sei se a gente vai falar mais pra frente, mas foi uma coletiva muito honesta, vamos dizer assim, né? Do Barbieri, uma das mais claras, assim, que ele deu, e que ele fala justamente do ataque. Ele compara o ataque que ele tinha, né? Da produção ofensiva do ano passado com o Ítalo, com o Coejo e o Arthur. E ele fala que esse ano tá tudo diferente, né? Agora não tem o Ítalo, não tem o Coejo. E ele claramente fala que o Arthur dessa temporada não é o mesmo Arthur da, da temporada passada e isso está muito claro para mim assim que é é o grande problema que ele não consegue ajustar esse setor de criação e o bragantino joga de uma maneira esse sistema de jogo desenvolvido pelo Barbieri é um time que assim se você não jogar com intensidade e com é, desculpa o trocadilho mas com, com, com de uma forma mais enérgica né em termos de porque eu acho que é, é complicado falar falta de vontade né não sei não sei se esse é o melhor termo mas se o time não joga com essa intensidade alta, vira uma presa fácil né para o adversário, que você vai subir ali a marcação do jeito que foi o primeiro gol, e se você não pressiona a bola, se você não acompanha a movimentação, se você não joga com intensidade, o adversário vai ter essa chance, como teve com esse passe incrível né do Reinaldo, e essa movimentação que vocês falaram do, do Rodrigo Nestor, que ele corta o time inteiro só na movimentação, uma movimentação em linha reta, né, é um avanço simples, né, não é nada assim que vai mudando de direção e por quê? Porque se você não não ataca a bola não não tá ligado isso vai acontecer, e foi um jogo que mudou um pouco a partida, né, o São Paulo aí na frente no placar joga da maneira que gosta todo jogo de São Paulo que o time consegue esse volume, né é justamente por aí, consegue bloquear as ações do adversário e ataca com muita velocidade, né? Pelos lados, Reinaldo, Igor, Vinícius estão muito bem, né? E esse ataque aí com o Caleri e o Luciano também é um time muito perigoso quando joga assim, né? Para no erro do adversário e o Bragantino tá errando demais.
0: É, eu até tive um pouco de cuidado na hora de fazer a pergunta para não usar esse termo de falta de vontade, né? É. Porque eu senti isso também, assim, em certos momentos eu sinto que falta, meu, falta um sangue no sangue no olho do jogador para dar um carrinho, para disputar a bola até o fim, para não desistir dos lances. E o Barbieri usou a palavra apatia, né? Que em certos momentos o time se mostrou muito apático, né, como o Danilo destacou. Mas eu acho que não falta vontade, eu acho que às vezes falta, sei lá, um, uma cobrança maior, entendeu? um, um incômodo para que o jogador se sinta um pouco pressionado a entregar mais a correr mais, a brigar mais, né, enfim, e, e até daqui a pouco eu vou pedir a opinião de vocês então, sobre a coletiva, mas só para finalizar a análise do jogo, os dados, né, as estatísticas completas, 51 a 49 de posse de bola, até que ficou meio parecido, né? o São Paulo chutou 16 vezes contra 11 do Bragantino, só que no gol ficou 4 a 4, os dois times finalizaram 4 vezes no gol cada um, e aí o Carlos destacou bem, né? desses 11 chutes do Bragantino, 7 de fora da área. Me lembro de pelo menos dois do Luan Cândido, teve duelinho no, no segundo tempo, uh, Lucas Evangelista, e assim, mais nada que incomodasse o, o goleiro Felipe. Não suja nem a roupa, né? Nada, nada. Algumas bolas no meio do gol, né? Teve um chute do Sorriso, numa jogada individual fraquinho. Então, assim, foi uma partida em relação a ataque terrível e com esses espaços na defesa, né? Vocês destacaram bem aí a questão do gol do Nestor. É... Tem uma hora ali que. que que a hora que o Reinaldo recebe a bola tem quatro jogadores do Bragantino fechando e o Reinaldo encaixa o passe nesse meio. E tem um buraco no meio campo ali, entre o meio campo, né, entre as linhas ali. O Luan Cândido do outro lado dá a condição e aí o, o Nestor ele tem tempo de chegar, parar, olhar, escolher se ele vai bater de chapa, se ele vai encher o pé. Fácil, fácil. O que aconteceu depois lá no gol do, do Igor Vinícius, depois do bate-cabeça ali do, da zaga do Braga. E o gol do Caleri subiu sozinho, né? O Léo e o Kevin estavam ali na, posicionados, o Caleri se sai da marcação com tranquilidade e sobe livre, né? Pra fazer o gol. O Caleri... Quando o zagueiro tá incomodando ele, ele já oferece o perigo. Imagina sozinho, né? Cabeciou sem chance pro goleiro Clayton. E eu é um até questionei isso. Que do... de trás, né, Lucas? Cruzamento Exatamente. De trás,
3: né? Não é aquele cruzamento que vem de, da frente para trás que pega a defesa meio correndo para a bola, né? Tava todo mundo posicionado, teoricamente,
0: né? Sim, sim. A defesa tava armada ali, né? A linha tava formada, os dois zagueiros estavam posicionados. Só que aí vai a velocidade, a percepção, o tempo de bola também do Caleri, que é espetacular. Ele sobe muito e os outros e os, os zagueiros do Bragantino acabam só olhando, né? E aí, enfim, já foi um balde de água fria, né? E aí eu queria, aí, assim, aí a gente tem a, a entrevista coletiva depois, que confesso que foi uma das mais mais sinceras, eu acho, assim, do Barbieri. Ele, ele, o Barbieri fala bem, né? Ele, ele ele escolhe as palavras certas, ele tem esse domínio, né, da, da oratória. Então ele ele pensa muito para responder. Só que dessa vez eu acho que que ele acabou deixando alguns pontos claros ali em relação uma possível insatisfação, deixou claro que os, os nomes que ele pediu não vieram, né? O estilo, o perfil de jogador que ele pediu não foi atendido, e o abismo, né? Enfim, eu vou deixar para vocês comentarem aí, começando com o Carlos, sobre essas declarações do Barbieri, Carlos. O que, que você sentiu? É, e, e pelo que o pessoal também falou que hoje até ter uma reunião né, com, do Barbieri com o Thiago Escuro, com a comissão técnica toda, né? Mas é, o que, que você viu aí dessas declarações do Barbieri?
1: Oh, eu concordo com, com você, assim, acho que foi uma, uma entrevista bem forte do, do Barbieri, ele geralmente fala bem e, e dessa vez acho que ele <coughs> colocou bastante a visão dele, né? É um, um treinador que conhece essa filosofia do da Red Bull, desde o início do projeto tá, tá abraçado com, com esse projeto, com essa filosofia, mas ele está vendo que o elenco em si não tem oferecido as alternativas ou a, as respostas que ele que ele precisa para competir em, em alto nível na Série A é, eu acho que tem três, dois pontos assim que, que são bem marcantes assim. primeiro esse sobre a intensidade sobre a apatia é, me chama a atenção quando ele fala e aí dividindo até um pouco a responsabilidade um pouco não, dividindo bastante a responsabilidade com, com os jogadores que é todo mundo estar com a cabeça no que acontece no campo, né? Quando ele quando ele cita essa, essa questão de estar com a, com a cabeça na, na janela de uma possível situação, acho que ali ele mostra que é, é preciso concentração, é preciso estar ligado no que acontece no campo e, e isso é confirmado não só pelas palavras dele, mas também pelo, pelo Lucas Evangelista, né? O, o Rangel conversou com o Evangelista depois na na zona mista ali, ele ele falou sobre exatamente isso. Não adianta a gente ficar é, torcendo ou secando os adversários que estão em cima se a gente não fizer a nossa, nossa parte e focar no que está acontecendo no campo. A gente tem que focar no, nos nossos jogos. Isso me chamou bastante atenção. E outra parte do, do Barbieri que, que achei bem relevante foi quando ele diz que tinha outras expectativas para essa janela de transferências. É, e aí, fica bem evidenciado que o que ele pediu para a diretoria, o que ele vê como solução para poder brigar até para essa vaga na Libertadores, que foi que sempre foi colocado por ele, pelos jogadores, é, não foi atendido pela diretoria. Diretoria, por outro lado, é, reforça isso, né? O, o Thiago Escuro deu uma entrevista para 102, e a gente até noticiou aqui também no, no GE, que essa é a filosofia do clube, que ver que nessa janela agiu novamente dentro do do que eles preconizam de que é buscar jovens jogadores que que possam se desenvolver dentro do clube. Então, acho que precisa realmente desse, não sei se alinhamento ou uma conversa mais interna ali entre diretoria e e, e Barbieri, comissão técnica, para colocar... tudo certinho, né? Se, se realmente é, o clube vai querer brigar por libertadores e se esses reforços poderiam ser atendidos ou não, se o clube vai seguir dessa maneira. Enfim, acho que precisa conversar para, de repente, recalcular a rota.
0: Ô Sardinha, pelo menos o que deu para entender, às vezes nem um jogador específico, mas pelo menos o perfil de jogador né, que o Barbieri gostaria, né? às vezes um cara mais cascudo, um cara para chegar e jogar, né, ele não foi atendido e uma das primeiras vezes que ele evidencia essa insatisfação dele. né
2: é. Essa coletiva é aquela assim, a clássica é, entrevista que não só as palavras dizem muito, mas como gestos, o próprio comportamento do, dele na, na coletiva diz muito. né na, Antes das respostas, ele pensava bastante antes né, de falar. assim Você vê que ele, ele tava escolhendo as palavras, a forma que ele ia se expressar, então você vê que é algo que ele está trabalhando ali internamente também com ele, para como ele vai expressar isso, porque ele sabe que é um, são assuntos delicados, que né, ele fala dessa questão de contratação, de elenco, mas, ao mesmo tempo, ele também sentia a necessidade de, de expor né, a, a visão dele. Eu acho que essa, essa parte que ele fala das contratações é exatamente isso. Ele né, falou que ele tinha outra expectativa, e como em outras coletivas ele já falou, né? grupo jovem vai oscilar vai vai ter oscilações tal ele sempre fala isso nas coletivas eu acho que agora no momento né pelo falando tinha algumas expectativas acho que os reforços que eles que ele esperava eram de atletas já um pouco com um pouco mais de casca né para não ter tanta essa oscilação né para o bragantino conseguir essa, essa reação de, de chegar lá em cima né e os reforços que chegaram né foram três o o zagueiro dg o, e os atacantes Cauê e o Eric Popó, é, que são jovens, que é, tem poucos jogos na, como profissional, né, então são atletas que, como o próprio Barbieri falou, né, não tô questionando a qualidade deles, o potencial, mas são atletas que você tem que preparar, né, Para colocar, tem que ter uma, a minha responsabilidade também, colocar os atletas, eu não posso só pensar eles em escalar, né o que ele falou, eu acho que é isso e a gente vendo a entrevista que o Escuro deu para 102, né, mostra bem essa diferença de visão né? o Barbieri parece que quer algo mais agora para o imediato para resolver, né, para o Bragantino infi- brigar mesmo por essa vaga na Libertadores, que é o objetivo e o Bragantino ao mesmo tempo na, nas contratações ainda está pensando nessa parte de, de preparar o jogador para formar ele né, que leva um pouco mais de tempo, então Claro, o escuro também falou que o objetivo na, é chegar à vaga na Libertadores, né? Que ele vê como possível, já que ano passado o Bragantino com quase mesmo elenco conseguiu essa vaga. Mas eu acho que, né? De uma temporada para outra precisa ter. Parece que o Bragantino está precisando de um de um gás novo, né? Eu acho que o Barbeiro está sentindo essa necessidade de de peças que venham para dar uma para resolver um pouco esse problema. Então Acho que essa coletiva ficou muito claro isso, né? Dessa é que há uma certa divergência aí de pensamento, né, da, da, da comissão, né, do Barbieri com a, com a diretoria.
0: O, o Arthur, você concorda com o Barbieri quando ele diz que essa, das contratações que chegaram, né, existe um abismo técnico, né, entre o futebol, por exemplo, que o Popó jogava lá na Série D pelo Oeste ou pelo Cauê, que veio do América Mineiro e ainda e mal jogava como no time principal, o DG é um cara que já parece ser um pouco mais pronto, né, com experiência na Ponte Preta, e você acha que o Barbieri tem razão nisso e o que você achou aí dessa, desse tom um pouco mais crítico do Barbieri?
3: É, eu acho que foi uma entrevista bem forte, assim, e é aquela entrevista que você fica até surpreso, né, porque não é muito o perfil né? do, do Barbieri ir é, por essa linha, então aquelas bufadas antes de responder, né, aquelas respiradas fundas, né, que silêncio <risos> antes da primeira palavra,
0: ninguém, ninguém sabe o que vai acontecer, né,
3: nesses é, segundos, com um clima, <risos> né, no ar assim, foi uma entrevista forte. Ah, eu, eu assim, eu acho que são apostas que é, todas fazem parte desse DNA da Red Bull, que desde o começo do, do projeto é assim. Mas ficou claro que acho que o Barbieri esperava que, além das apostas, algumas realidades ou promessas mais próximas de virarem realidade, chegassem ao clube também. Então, talvez o Popó, que tenha tido um início interessante ali, mas que já tem um um certo tempo né, de estrada, mas e aí, não destacou até aqui, né? Será que ele já está mais pronto? Então, acho que é nesse sentido que ele falou do abismo, né? é do cara estar pronto para jogar numa Série A, jogos de muita intensidade, contra times cascudos, acho que aí tá o abismo não que os caras sejam ruins, né, acho que que não foi por aí são jovens promissores e tem todo um um trabalho de inteligência para identificar se o cara pode render ou não mas eu acho que o que fica mais forte assim foi justamente essa, acho que é a primeira vez que a gente vê assim uma, não sei se a palavra é ruptura, mas o Bargueri sempre nas coletivas adotou sempre aquela história do nós, né, nós como clube, né, como direção, nós temos uma linha e acho que foi a primeira vez que ele falou, olha, eu expressei a direção que não, que, né, que tinha outras expectativas, né, ele usa esse termo. Então, acho que é a primeira vez que ele dá uma, uma diferenciada assim, né, entre o que é a divergência comissão faz. É, ó, a comissão técnica pensa assim, a direção não pensa pelo mesmo caminho. Foi a primeira vez que eu, que eu vi isso. É, acho que outro destaque da coletiva foi, foi a sua pergunta. É, você foi muito feliz na maneira que você fez a pergunta, porque ele poderia ter levado para um lado ali, tipo Vitor Pereira e o dinheiro na conta, talvez. Do, né, da, não, mas o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que os jogadores não têm vontade? Não sei o quê. Então acho que ele soube entender e até certo ponto concordar com essa história da apatia. Acho que o termo é esse mesmo. Os sete segundos que ele demorou para responder. É, geraram essa palavra que descreveu bem a situação, né? É, é uma apatia mesmo, em momentos do jogo que você precisa de um pouco mais de brilho, de indignação por estar naquela situação, de, meu, agora vamos aí, vamos, vamos vamos, jogar, vamos responder, o que não acontece, e ele também respondeu a outro repórter que falava da questão dos gols seguidos, né? Desse aspecto emocional, que ele falou que é algo que precisa ser trabalhado, eu acho que foi uma coletiva que realmente deixou assim, alguns pontos, acho que a gente vai falar do Ítalo na sequência, né mas o que, o que ele falou também do Ítalo mostra essa ruptura, né talvez a direção tenha tido o entendimento que a comissão técnica não concordava nesse momento, que é de não contar mais com, com o Ítalo então foi, assim, o um resumo da coletiva foi mais ou menos isso né e até por isso dá até um pouco de medo dessa reunião aí que vai, vai rolar né? nessa terça-feira então, né? a gente está gravando na terça-feira é, para saber qual que é o alinhamento, né? Porque é o técnico que está há ah, mais tempo né, na frente de um clube da, da Série A e justamente porque tinha esse alinhamento é um trabalho a longo prazo mas começa a dar sinais aí que, que talvez cada um tá indo para um lado ainda né, em termos de, de pensamento do, do estágio que o time tá e ainda em cima das, das mudanças, Lucas, tem o, a história que o Prachetes que tava tendo chance, atrás de chance não saiu do banco, né? estava relacionado, né, Miguel também não entrou de novo, então ele deu chance para o Carlos Eduardo, talvez ele esteja identificando essa falta de, de brilho ali também nos treinamentos ou depois de uma partida, né, qual que é a reação dos jogadores depois de uma derrota como foi essa no Morumbi, né, Talvez ele esteja escalando o time com base no que ele tá vendo ali, dessa reação também, do aspecto emocional. Quem tá mais indignado com essa situação do ataque não render? Então, acho que tudo isso compõe um pouco desse cenário aí do bragantino que vive uma, uma semana decisiva, assim, né? Acho que é um momento ali de, de muito trabalho mesmo, alinhamento, muita conversa para ver o que, que vai ser o restante da temporada. Porque a janela fechou, né? Então, é, é isso que o Braguentino...
1: É,
0: é. é, é, exatamente. O, eu, eu também concordo que essas mudanças podem ser em relação ao que ele tá vendo durante a semana e o que mais deixa o torcedor encucado, né, assim, é que o time tá, treino, tá tendo a semana inteira Para treinar e não tá apresentando evolução, entendeu? O que ele, então, né? né? ele sempre pediu, né? Que ele sempre quis. Exatamente, exatamente. Então, as semanas de, de treino ele tá tendo. Agora precisa ver o que está que acontecendo, e é difícil a gente tentar até adivinhar porque como a gente não acompanha né os treinos muitos treinos são fechados alguns treinos são liberados apenas o aquecimento então a gente não sabe muito como tá, como as coisas acontecem mas enfim algo que precisa mudar e eu acho que essa reunião dessa terça-feira pode dizer muito em relação a isso ó, alguns comportamentos e alguns jogadores e o que dá para o que 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 o clube vai vai fazer daqui pra frente pra tentar resolver essa situação, né? É, eu quero abordar com vocês a questão do do, do jogo do, do, do próximo jogo contra o Ceará, mas antes vamos falar sobre o Ítalo, porque é um assunto que, que repercutiu muito, né, durante o final de semana, o Jé trouxe, né, Carlos, vocês trouxeram essa notícia, você e o Sardinha do, durante o final de semana, que acabou repercutindo bastante, gerando também muitas dúvidas. O que eu tenho de informação, tá, vou passar o que eu, o que eu consegui apurar de bastidor, é de que, assim, o Ítalo não tava apresentando um 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 desempenho que o clube esperava nesse período de recuperação então ele estava deixando a desejar um pouco em relação à entrega em relação ao comprometimento e chegou a faltar alguns algumas sessões de fisioterapia deixar os médicos lá os fisioterapeutas na mão isso acabou incomodando um pouco internamente é, a comissão e a diretoria do bragantino e aliado claro a essa questão da, da filosofia né que oficialmente eu também conversei com o Thiago Escuro lá no Morumbi e ele disse com todas as vezes que não foi uma opção técnica, não foi uma opção da comissão técnica, foi uma opção da diretoria por um conjunto de fatores e inclusive essa questão da idade. O ciclo do Ítalo já está praticamente fechado com a camisa do Bragantino, o cara entrou para a história, o maior artilheiro em campeonatos brasileiros, teve uma identificação com o clube e com a cidade, mas os, no futebol os ciclos se renovam. E o ciclo do, do Ítalo acabou, né? E, e ele deixou claro também na entrevista para 102 que o Ítalo não deve voltar a vestir a camisa do Bragantino, mesmo ele tendo o contrato até o fim de 2023. O empréstimo para o Bahia vai até o final dessa temporada, ele teoricamente teria mais um ano de Bragantino, mas o Thiago Escuro deu a entender e que vai buscar algum outro negócio para o Ítalo. Então, muito difícil o Ítalo voltar a vestir, vestir a camisa do Bragantino. É, então, tem essa questão da idade, da filosofia da Red Bull, mas também tem algumas coisas extra-campo que incomodaram a diretoria, a comissão técnica e tudo mais. Carlos, o que, que você achou aí dessa questão do Ítalo?
1: Ah, primeira que é uma, uma uma saída que surpreendeu todo mundo. né? Acho que ninguém estava esperando que um jogador identificado, que está desde o início do, do projeto, né? desde, que, desde a chegada no, do Bragantino, é, da Red Bull ao Bragantino, saísse dessa, dessa maneira. É, mas eu discordo um pouco, acho que é talvez até na, na análise, assim, quando o escuro fala que não é uma, uma opção técnica, acho que aí... Seria individualizando a questão do Ítalo. Claro que é um atacante que que entrega, que que é goleador. A gente sabe que é um um jogador bastante importante. Mas olhando para o time hoje, eu acho que acaba... É, tecnicamente afetando o que o Barbieri tem de, de solução para ataque. Pode não ser, a questão do Ítalo pode não ser técnico, mas que isso respinga tecnicamente na equipe, sem dúvida. Porque o Bragantino não tem hoje um, um substituto, e a gente já falou aqui algumas vezes é, sobre isso, né? Que o, o Ítalo é, durante essas últimas duas ou três temporadas aí não teve uma um jogador que fizesse sombra é, a titularidade dele. O, o Alejandro vinha antes da, da lesão dele, tá quase um mês fora, né antes da lesão, ele vinha num, num momento muito bom, assumiu a artilharia do, da equipe na temporada, mas ainda não, não sei se é definitivo esse Esse bom momento do do Alejandro, se ele é um cara pronto para assumir a titularidade. Além de ser importante também de ter dois jogadores brigando ali por por posição, uma opção de de mais qualidade no banco de reserva. Enfim, acho que a saída do do Ítalo nesse momento que o Bragantino está, até por ser um jogador experiente, que entrega tecnicamente... é um jogador que vai fazer bastante falta para o Bragantino. Claro que aí tem é, os princípios da, da Red Bull, a filosofia da Red Bull, se assim o escuro entendeu que era o momento de encerrar esse ciclo, a decisão, obviamente, é, é deles. E aí o próprio clube tem que buscar soluções ou internas ou no mercado, coisa que não aconteceu. né? Acho que o, o Eric Popó, foi o o atacante de área, né? o Cauê é também atacante, mas é o jogador que joga mais pelas pontes. É, acho que o Eric Popó ainda não está pronto para, assim como pensa o Barbieri, jogar um, um confronto de Série A com tudo o que pede um, um jogo na elite do, do futebol brasileiro hoje.
2: E
0: aí, Sarguinha, sua visão sobre o, a saída do ITA?
2: eu concordo com o Carlos. Eu acho que essa questão, o momento da saída do ídolo, acho que não foi o, o propício, né? Eu acho que se essa questão do ciclo, né, se, se acredita que o ciclo deveria, né, já chegou ao final, tal, é, de, poderia talvez esperar o final, né? da, da temporada para para né? renovar e até ter essa, essa outra janela de transferências aí, né, que ele foi ele saiu praticamente no final ali da janela né acho que o bragantino já viu que também não iria conseguir trazer uma, uma outra peça é, para repor assim imediatamente né a, a posição o popó é uma promessa não dá para colocar nas costas dele né essa missão de ser também um substituto do Ítalo, ainda é né, um jovem tem 20 anos então assim não dá para já assumir essa responsabilidade né o alejandro teve também um, um bom momento, mas a gente não sabe, né, porque ele já teve outros bons momentos, né, no Bragantino, oscilou assim também, não conseguiu manter, tanto que o Ítalo, né, nesses, nessas últimas temporadas, sempre vem sendo o homem ali, né, do, do, do ataque mesmo, né, que fica mais na área por causa que, que o Alejandro, né, tá no Bragantino desde 2020, não conseguiu, né, nas na chances que teve também, ser uma sombra, incomodar e... né, vinha vindo bem agora nesse finalzinho teve a lesão na na coxa e acabou saindo mas mas eu acho que era importante ter um outro jogador já pronto né, para essa posição né? como o Ítalo vinha né, vinha atuando né, na na equipe, o Gabriel Novaes e o Hurtado também ainda não conseguiram desenvolver o que que se espera né? O, o Hurtado que tem assumido agora a posição sem o Ítalo Alejandro é um jogador esforçado, a gente vê ali, mas não consegue render, entregar né, o que se espera ali dele na, na área, né, apesar da, da vontade. Então, eu acho que foi o momento, eu acho que talvez poderia ter esperado né, o final da, da temporada. Né? Claro, a gente não sabe, você falou, né, tem também essa questão, do, às vezes, do extra-campo, que pode ter pesado um pouco, mas, mas enfim, eu acho que se fosse para encerrar um ciclo, talvez esperasse o, o final da temporada. E ainda falando da janela transferências, né, estava pensando aqui, hoje o espião estatístico mesmo soltou uma matéria sobre os clubes que gastaram mais nessa janela, né, com Flamengo e Palmeiras liderando a lista. Se a gente for pensar as últimas janelas, o Bragantino sempre estava lá em cima. né, O Bragantino fazia, fazia algumas contratações com esse perfil mesmo de jovens, mas como o Arthur falou, eram jovens né, mais perto de uma realidade já. Né, eram promessas, mas que já estavam... Já disputando uma Série A, né? Se a gente for pensar o, o Praxedes, que o Bragantino gastou uma grana, mas era um jogador que já estava ali jogando pelo Inter. No começo o Alejandro, o do... né? Alejandro, Arthur é... o Sorriso mais recentemente, né? Apesar do Sorriso não estar tá rendendo ainda tão no Bragantino, mas vinha bem no, no Juventude, né? Já no Brasileirão, enfim. Eram contratações que, que, de jovens ainda promessas, que podem ser lapidadas, mas que já estavam oh, é um pouco mais prontos. Eu acho que nisso que o, o Barbierer falou, né, dessa questão desse abismo aí, né, que ele fala. Não estou questionando a qualidade e o potencial que eles têm, mas, mas eu acho que eles não estão tão prontos né, nessa ainda para uma série A. Né. Foi uma janela que o Bragantino apostou em jovens, mas bem promessas ainda, né, não são nem quase realidades, são muito promessas ainda.
0: Ô Arthur, você assim como eu, imagino que tomou um susto com a notícia do Ítalo, né? Lá no grupo você até comentou, né? Porque eu também tive uma reação parecida, assim, fui pego de surpresa.
3: Total, foi aquela notícia que você atualiza pra ver se não tem alguma pegadinha do Ah, é de 2019, né? Aquela coisa, aí, Ítalo sai, não sei o que, mas nesse caso não, porque nunca tinha jogado no Bragantino, né? Realmente, pegou todo mundo de surpresa, é difícil, né, Lucas? Assim, é, analisando friamente, até com cabeça de quem acompanha o, o jogo, o torcedor aí na arquibancada, o cara vai ficar bravo, óbvio, porque muita gente tava só esperando o Ítalo voltar para ver se as coisas melhoravam, né? É, principalmente no, no setor ofensivo. Tava. Tá, tá claro, né, que o time tá, tá capenga no ataque, não flui o ataque, talvez aquela movimentação diferenciada que o Ítalo tem, mesmo com a idade que ele tem, poderia ser muito útil. Mas tem o extracampo, né? Não dá para pagar o extracampo. Tem coisas no futebol que que não são negociáveis, né? E acho que a ética no trabalho realmente é uma delas. Então, se houve falha nesse sentido, o clube opta pela, pela ruptura e, assim, perde o Bragantino, que não vai ter essa referência no ataque. O Barbieri deixou isso muito claro na coletiva, né? Falar que foi uma decisão da diretoria, não entre muitos detalhes, mas deixar claro que a falta técnica né, que o Ítalo vai fazer no resto da da temporada perde o Ítalo, porque nessa idade dificilmente ele vai ter um time com a qualidade do Bragantino para jogar, muito mais fácil jogar num Bragantino que a bola normalmente vem redonda, você já tem um trabalho ali, já é identificado com a torcida, goleador, tem um histórico na, na equipe. Do que começar uma nova história aí num outro time, sabe-se lá com quantos concorrentes para a mesma posição, né? É, então, acho que todo mundo saiu perdendo nessa história, para falar a verdade. E eu confesso que, assim, às vezes é até difícil acreditar, assim, né? Você acha que, não, daqui a pouco vai, vai ter o jogo ali ter o Ítalo, né? Uma hora ele vai voltar de lesão, né? Porque o cara se tornou uma referência mesmo, né? É difícil pensar nesse time do Bragantino sem o Ítalo ali na frente. Até pela falta de um substituto mesmo, assim, o cara que fala, não, esse aqui, o Ítalo não joga, mas quando joga esse aqui, tá tá tranquilo, né? O Alejandro vinha de uma boa sequência, sim, mas ele já teve outras sequências no Braga e não aproveitou tão bem assim, né? Então, dá essa pontinha de dúvida no torcedor, mas a aposta agora total é no no Alejandro e quem sabe, né, o Popó não entra aí voando, né, Às vezes tem disso também, né, Lucas? Aposta, o cara põe ali faz dois, três gols, como é que vai tirar ele do time, né? Às vezes é. Às vezes tem disso. Né? Isso que eu acho que o torcedor aposta aí as fichas. Mas sem dúvida, é uma das notícias mais surpreendentes, que deixa essa semana né, do bragantino ainda mais assim. Que clima, né, que tá, né? Na visão, cuidado, hein? Você, tá, você é passa estranho. ali em volta ali, você pega ali uma energia ali, tem que. que
0: faz, hein? Bom, é... só para concluir o assunto Ítalo, foram 158 jogos com a camisa do Bragantino, 51 gols. E com essa marca aí, né, histórica de ser o maior artilheiro da história do Bragantino em campeonatos brasileiros, né, no caso, na Série A, com 20 gols, ultrapassando o Kelly e o Silvio, que ficaram aí com 19. Vamos Pessoal fazer hoje um deixar... pouco...
3: Ele só vai deixar é. saudade do microfone, né, Lucas? Que sempre foi um homem de exatamente. poucas palavras também, né? É,
0: <risos> mas muito mas muito, mas muito atencioso, o cara que sempre atendeu a gente. Sim, falava consigo, pouco, né? Mas. Com umas respostas mais é. curtas, mas já participou aqui do podcast com a gente. É um cara que Ele é tímido tudo... também, né? Ele é um cara que... Tímido, é... um cara que fala pouco, é. exatamente. É. Mas, pô, é, nesse sentido, o cara é muito gente boa. É, vamos já emendar expectativa do, do jogo contra o Ceará e palpite e o destaque final. Né? Uma avaliaçãozinha rápida do jogo do, do Ceará o palpite e o destaque final. Vai lá, vai lá, Carlos. Bom, acho que
1: pro Bragantino é fundamental jogar pra vencer no domingo, joga em casa, é, precisa voltar a vencer porque se você olhar a tabela, tá só a sete pontos da, da zona de rebaixamento, já teve uma situação muito mais confortável, mas não só com relação a essa distância pra, pra De Degola mas acho que é, também para se manter na briga, a gente não sabe se vai ser é, G6, G7, G8, sempre pinta uma, uma oportunidade, uma vaga a mais, então é importante vencer para se manter ali na, é, nessa briga aí também, mas fundamentalmente pelo, pelo ambiente. Né? Acho que, que gente precisa, é, o Bragantino precisa melhorar o ambiente, tornar o, o entorno do Nabizão ali mais tranquilo também, para até que todo mundo possa trabalhar com mais tranquilidade. Acho que o encerramento da janela também deixa mais claro o que, que o Barbieri vai ter daqui para frente. É, a zaga, que era um potencial é, risco de, de se perder jogadores ali, né o Léo e o, o Natan estavam sendo bastante especulados no, em times da Europa, ficaram, acho que a zaga está bem acertada. Acho que o principal é o Barbieri agora conseguir ajustar ali do meio para frente, Acho que o Johan, voltando na na melhor forma física, pode entregar muito mais. Acho que ainda tem a questão da da ponta esquerda ali que não se achou o substituto e e ele segue tentando ali, Elinho, Sorriso, Carlos Eduardo e ninguém deu deu a, a prova de que merece ser titular. E o principal ponto, assim acho que pode... Pode até ser meu destaque final aí, é que daqui a pouco o Alejandro deve voltar, já está começando a, a transição nessa semana. É, a minha expectativa é pela volta dele, porque de camisa nova ali, depois que Ítalo e Alejandro se lesionaram, não, não teve ninguém que, que fizesse jus a ser centroavante. Acho que é, não sei se o, o, o Alejandro vai ter condições já para esse jogo, está né? começando o trabalho de transição. Mas expectativa pela volta dele aí o quanto antes, porque o Bragantino está precisando de um homem que, que faça gol lá na frente. É, não sei se eu estou tão confiante para esse jogo aí contra o Ceará, mas é fundamental a vitória, até porque foi depois do jogo contra o Ceará que tudo desmoronou lá no, no primeiro turno, né? Que teve aquela, aquele mês complicadíssimo na, na Libertadores, resultados ruins no. No brasileiro, na Copa do Brasil também, então momento de concentrar e fazer o resultado. Vou apostar no 1x0. Bragantino.
0: E aí, Sardinha?
2: Bom, acho é, como o Carlos falou, é um jogo difícil aí para o Bragantino, né? O Ceará que trocou de treinador, né? Também não vem num bom momento, tá nessa busca aí por técnico, né? Então sempre que rola essa mudança de, de comando. A gente não sabe como vem a equipe, né? Às vezes os jogadores mesmo têm outra postura. Então, acho que isso né, não dá para saber muito o que esperar desse Ceará, né? Não vive um bom momento também no brasileiro, brigando ali para se afastar da zona de rebaixamento. Então, vamos ver como como é que é um jogo difícil, né? Como o Carlos falou, foi depois desse jogo aí que, que teve, veio aquele maio. O Bragantino acumulou uma sequência né, de de eliminações na Libertadores, na Copa do Brasil, derrotas no no Brasileiro. Enfim, é um jogo importante para o Bragantino para não só em questão de tabela, né, não deixar o o pelotão de cima se afastar muito, mas também para a questão do moral mesmo da da equipe, que vem de uma uma derrota para o São Paulo e, e também tem essas questões de de bastidor, né, saída do ítolo, tal, enfim, é importante uma vitória nesse sentido. O é, meu destaque final para... Eu acho que é uma, uma observação também, é, é a questão da, da defesa né, do Bragantino. Se a gente for olhar na tabela ali, é, tirando os quatro times que estão na zona de rebaixamento, o Bragantino tem a segunda pior defesa do, do campeonato, né, tirando os quatro lá. Só pede para o Goiás, que tomou 29 gols, O Bragantino sofreu 28. E é curioso, porque se a gente for ver o elenco né, do do Bragantino, os jogadores, os atletas de defesa do Bragantino são quem mais tem se destacado né, hoje no no, no Bragantino. né? Até o Natan, que vem fazendo uma boa temporada, tanto que sondado por por clubes da Europa, o Léo Ortiz também, né, que não só nessa temporada, mas sempre vem sendo uma referência para o Bragantino. Boa Cândido, também, que vem fazendo uma grande temporada. Então, assim, claro, a defesa não são só os quatro ali, né? Os laterais, os dois zagueiros e o goleiro, mas, mas é, é, o, é o todo, né? Mas é, é curioso, né? O Bragantino ter, tirando os quatro times da zona, a segunda pior defesa do brasileiro e, ao mesmo tempo, os jogadores serem aqueles que, que, mais, que mais se destacam, assim, né? Que estão atraindo mais interesse. E o eu palpite, eu também não, eu confesso que é difícil palpitar, ainda mais por essa questão de como é que vem o Ceará, né, mas eu acho que eu vou apostar num 2x2. Olha aí.
3: Aí, é, Arthur. Bom, acho que vai ser um jogo difícil e não sei nem se o Ceará vai ter um técnico novo, né, o Ceará tá buscando aí, mas já teve, tava lendo no GES, são seis recusas, né, procurou uns medalhões aí e tal. Até o Pô fechou, Luxemburgo foi sondado, <risos> mas não conseguiu. Então, não sei se eu vir com técnico novo, normalmente, nesses casos, o time joga fechadinho, né? Será que vinha focado mais nas Copas, né? Não é um time ruim. Antes, são cinco jogos, né, sem vencer, se não me engano, mas antes vinha numa sequência de três vitórias seguidas, né? Então, é... Uma grande clássico, burra, né? Uma burra, né? É, o clássico pesou, teve eliminação na, na Sul-Americana também, né, pro, pro São Paulo, acho que pesou mais o lance das, desses, desses dois jogos né? mais decisivos, mas é um time que sempre joga de forma competitiva, né? tem jogadores ali que normalmente não sentem muita pressão, gostam de mostrar o, o futebol né? e nesses jogos aí, principalmente fora de casa também, enfim, não deve ser um jogo fácil não. É... Meu palpite vai ser 2x1 pro Braga, vai... Vamos ver, até porque precisa ganhar, né? A gente falou aqui no episódio passado do podcast, é uma sequência muito pesada para o Braga, né? O Ceará, teoricamente, é o jogo menos complicado de uma sequência que tem todos os líderes, né? O pessoal que está na frente está ganhando tudo, enfim... E para encerrar o destaque, é, Braga tá aí penando para achar um cara para jogar na esquerda ali e tal. Eu tava vendo o jogo do América, né? O Pedrinho emprestado lá, jogando exatamente aberto na esquerda, né? No América. Deitando, né? Comendo a bola. Não de hoje. Já jogando pelo meio, pela esquerda. É, Pedrinho tá muito bem e foi emprestado, né? Pelo Braga pro, pro América. Quem sabe? Não dá para trazer de volta,
0: não, Rangel? <risos> Antecipar, né? Antecipar o retorno do Pedrinho, bem lembrado, Também também tive essa percepção, acho que no jogo contra o Santos, né? Ele fez o gol da vitória contra o Santos o e está sendo der. muito bem aproveitado lá. Bom, é, expectativa de um, de um jogo difícil mesmo, né? Entre Bragantino e Ceará, pelas, pelas circunstâncias. Eu tô imaginando um jogo bem, bem travado, como foi o jogo do Juventude lá. Claro que o Ceará é um time mais perigoso que o Juventude, mas eu confio numa vitória do Braga pelo desempenho que está tendo em casa, né? Venceu, acho que os últimos três jogos em casa. Então vou, vou chutar em um 2x0 para o Bragantino. E de destaque final tem a questão do Renan, né? O Renan finalmente saiu a rescisão do contrato do Renan no BID, depois de, de um certo tempo aí, né? O caso agora está na justiça, então de qualquer forma agora oficialmente, né? Com um bidado, né? com o carinho do, saindo no BID, o Renan não é mais jogador do Bragantino na rescisão. Foi, foi confirmada. E o detalhe, destaque também, achei interessante, né, que vocês publicaram no GE hoje, Carlos Danilo o DG foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, né? Então, a Braga acaba de trazer ele da Ponte, ele já tem esse, essa convocação aí para a Seleção Brasileira Sub-20. O Ramon Menezes, que era o técnico do Vasco, é o treinador do Sub-20, né? É, se bobear, ele nem
1: estreia, né, pelo, pelo Bragantino, né? Porque agora é dia 16. os jogos serão entre 4 e 11 pela seleção dependendo pode até não ter uma uma, uma estreia no Bragantino antes de de ir para a seleção, mas legal destaque, é um um jogador bastante promissor do Bragantino
0: é isso, fechando a régua então, passando a régua no episódio 68 podcast é Bragantino, agradeço aí ao Carlos Santos, Danilo Sardinha, Arthur Costa Mariana Técnica Tivemos alguns percalços é, é, o de, de conexão hoje, né? Atrasou um pouco o nosso podcast, mas acho que deu tudo certo. Valeu a resenha mais uma vez aí. E é isso, torcedor. Agradeço a todos aí pela audiência, pela, pela moral. Um abraço e até a próxima.